0: Der 24. Februar war ein Epochenbruch. Er hat auch uns in Deutschland eine andere Zeit in eine überwunden geglaubte Unsicherheit gestürzt, Seine Zeit von Sorge vor der Ausbreitung des Krieges zum Flächenbrand in Europa.
1: Deutschland und Europa befinden sich in Krisen- und Kriegszeiten. In einer Grundsatzrede hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute dargelegt, wie die Gesellschaft trotzdem zusammenhalten kann. Darum geht es heute unter anderem im Update von Was Jetzt. Und damit herzlich willkommen an diesem Freitagnachmittag, dem 28. Oktober. Mein Name ist Erika Zinger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Was die Zukunft bringt, das weiß in diesen Kriegszeiten niemand von uns, außer jemand kann hell sehen. Ja, und doch, die Menschen in Deutschland, die fragen sich, welche Folgen Krieg und Krise für sie ganz persönlich für das Land haben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Schloss Bellevue Heute Vormittag versucht Antworten auf diese Fragen zu geben. 45 Minuten, so lange dauerte seine Rede an die Nation. Ja, und das Zukunftsszenario, das er darin malte, es sieht düster
0: aus. Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu. Die Friedensdividende ist aufgezehrt und es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind.
1: Die Zeit vor dem 24. Februar, die sei im Gegensatz eine Epoche mit Rückenwind gewesen. Und das ändert sich jetzt, sagt Steinmeier. Es wird hart werden die nächsten Monate. So kann man wahrscheinlich zusammenfassen, was Steinmeier ausschweifend erzählt hat. Um diese harten Zeiten durchzustehen, appelliert er an die Bürgerinnen und Bürger.
0: Wir müssen in den nächsten Jahren Einschränkungen hinnehmen. Das spüren die meisten längst. Jeder muss beitragen, wo er kann. Und diese Krise verlangt dass wir wieder lernen, uns zu bescheiden.
1: Konfliktfähigkeit und Widerstandskraft, diese zwei Dinge fordert Steinmeier von uns allen ein. Aber das allein reicht seiner Meinung nach nicht aus.
0: Diese Gesellschaft braucht eine starke Bundeswehr, aber die Bundeswehr braucht auch eine Gesellschaft, die ihr den Rücken stärkt. Dafür werde ich als Bundespräsident weiter einstehen.
1: Außerdem nehme Deutschland sein Engagement der NATO ernst. Denn Krisen erfordern internationale Zusammenarbeit, findet Steinmeier. Als Außenminister hat Steinmeier die deutsche Russland-Politik mitgeprägt. Er war es, der zum Beispiel lange an der Pipeline Nord Stream 2 festgehalten hat. Mittlerweile bedauert er das. Es wurde aber genau deshalb mit Spannung erwartet, ob Steinmeier in dieser wichtigen Rede selbst kritische Worte finden würde. Ich kann auflösen... Ja, hat er. Es fiel allerdings sehr kurz
0: aus. Meine Damen und Herren, jede und jeder von Ihnen erinnert sich an diesen 24. Februar, auch ich. Das Sirenengeheul, der dunkle Rauch über Kiew, die schrecklichen Bilder dieses Morgens. Sie gingen und gehen mir unter die Haut. Und sie markierten das endgültige, bittere Scheitern jahrelanger politischer Bemühungen, auch meiner, genau diesen schrecklichen Moment zu verhindern
1: auf Twitter gab es direkt nach Steinmeiers Rede zahlreiche Stimmen vor allem aus ostmitteleuropäischen Ländern wie Polen den reicht diese selbstkritik nämlich nicht aus Steinmeier habe noch nicht deutlich genug gemacht, welche politischen Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden in Hinblick auf Russland auf den Umgang mit der Ukraine und Energie- und Sicherheitsfragen das schrieb zum Beispiel eine Mitarbeiterin des renommierten Center for Eastern Studies in Warschau. Die gesamte Rede des Bundespräsidenten hat meine Kollegin Hanna Bethke heute verfolgt und analysiert. Den Text können Sie nachlesen auf zeitonline.de. Markus Söder hier, Markus Söder da, wo er nicht überall ist gerade. Der CSU-Chef tourt seit Monaten durch Bayern und heute, an diesem Freitag, reiste er nach Augsburg. Denn diesen Freitag und Samstag treffen sich dort die CSU-Delegierten zum Parteitag. In Bayern regieren sie, auf Bundesebene fallen sie auf durch konsequente Kritik an der Ampel. Bei meinem Kollegen Tillmann Steffen habe ich mal nachgefragt, welche Themen im Zentrum dieses Parteitags stehen.
2: Die CSU regiert ja Bayern mit, was ihr Verhältnis zur Berliner Ampelkoalition betrifft. Da zählt sie natürlich zur Opposition und entsprechend entschlossen wird der Parteitag die Energiepolitik der Ampelkoalition kritisieren. Der Leitantrag des Parteitags enthält eine ganze Reihe von Entlastungsforderungen für Verbraucherinnen und Unternehmen an die Ampelkoalition oder an die EU zum Beispiel. Man bezeichnet als absurd, dass eben die Atomkraft nicht länger laufen darf, stattdessen Gasschiffe kommen, um Deutschland zu versorgen. Man fordert, mehr Kohle zu verstromen. An der Stelle ist die CSU auch relativ nah an den Forderungen der AfD.
1: Was würdest du denn sagen, Tillmann, sind die großen Herausforderungen für CSU-Chef Markus Söder und seine Partei?
2: Nächstes Jahr will die CSU ja eine Landtagswahl gewinnen. Und bis dahin stehen ihr so zwei große Punkte im Weg. Zum einen geht es um die Maskengeschäfte. Es gab ja mehrere CSU-Politiker, die Hunderttausende Euro Provisionen bei der Beschaffung von Masken kassiert haben in der Pandemie. Es war zwar alles legal und sie wurden juristisch freigesprochen. Politisch ist allerdings ein großer Schaden auch entstanden. Ein zweiter Punkt ist, dass CSU-Chef Söder äh, politischen Druck bekommt, durch zwei Untersuchungsausschüsse. Es geht da um ein Museum, was in Söders Heimatstadt gebaut wird für mehrere Millionen Euro und zum anderen um eine S-Bahnstrecke in München, die sehr viel später fertig wird und wo sich Kosten vervielfacht haben. Man spricht da schon von dem bayerischen BER in Anlesung an den Pannenflughafen von Berlin.
1: Also bayerischer BER, muss ich sagen, das gefällt mir, das ist genau mein Humor. <musik> Auf die Stärke der deutschen Wirtschaft hat Bundespräsident Steinmeier heute schon in seiner Rede hingewiesen. Die aktuellen Zahlen, die das Statistische Bundesamt dann heute zur deutschen Wirtschaft vorgestellt hat, die kamen aber doch ziemlich überraschend. Denn Ökonomen hatten eigentlich damit gerechnet, dass die Wirtschaftsleistung zurückgeht. Der russische Krieg in der Ukraine hat weitreichende wirtschaftliche Folgen, auch für Deutschland. Aber... Trotz der Energiekrise, die der Krieg ausgelöst hat, ist die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal gewachsen. Die hohen Energie- und Lebensmittelpreise treiben aber auch weiter die Inflation nach oben. Bei 10,4 Prozent liegt sie im Oktober. Das wurde heute Nachmittag vom Statistischen Bundesamt verkündet. Solange die Inflation hoch bleibt, solange keine Erholung, das sagen die Experten, aufatmen können wir also leider noch immer nicht. Was noch? Die Corona-Pandemie hat ja in vielen Branchen zu enormen Ausfällen geführt. Hier in Berlin hat man das gemerkt. Es kam zu längeren Wartezeiten zum Beispiel bei Bussen und Bahnen. Die fuhren dann einfach seltener, weil es keine Bus- und Bahnfahrer und Fahrerinnen gab. Auf der Insel Hiddensee habe ich jetzt gelesen, da haben ja Autos sowieso keinen Platz. Die Insel an der Ostsee ist autofrei, Busse aber, die dürfen fahren, wenn es denn Fahrer oder Fahrerinnen gibt. Weil alle Busfahrer erkrankt sind, hat man dort einen, passen Sie auf, Pferdeersatzverkehr eingerichtet. Ich finde das ziemlich originell und versuche mir das mal gerade vorzustellen, ob das denn nicht auch irgendwie in Berlin funktionieren würde. Das war's mit dem Update. Morgen früh blickt dann meine Kollegin Pia Rauschenberger nach Italien. Sie fragt, wie es dem Land unter der neuen Ministerpräsidentin Meloni geht, der Chefin eines rechten Parteibündnisses. Und unser Schwesterpodcast, das Politikteil, hat sich zum Ende der Woche mit Großbritannien und seinem neuen Premier beschäftigt. Und die Kollegen und Kolleginnen fragen, ob der denn endlich mal in der Lage sein wird, Ordnung ins politische Chaos des Königreichs zu bringen. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann wie immer gerne an wasjetzt.zeit.de. Mich, Erika Zinger, hören Sie Sonntagvormittag wieder. Bis dahin, Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und machen Sie es gut. Von meinem Kollegen Ole Pflüger habe ich übrigens erfahren, dass am Freitagnachmittag vor der Redaktion ein Auto eine Kutsche gezogen hat. Ich weiß nicht, ob das auch eine Form von Pferdeersatzverkehr ist.